0: So, jetzt muss ich gerade mal gucken, hört ihr mich? Bin ich auf Sendung? Eins, zwei, drei, vier. Alles klar, ich glaube, ich bin im Saal. Ja, wenn ich äh, heute Morgen so ein bisschen durch den Wind bin, dann liegt es daran, dass ich die Woche zum zweiten Mal mit Silvia zum dritten Mal Opa geworden bin. Girly, aber mehr sage ich nicht. Uff. Ja, das Predigtthema, gehen wir mal in die Predigt rein. Wir haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht, das Leitungsteam, dass wir so ein bisschen mal das Thema Kleingruppen thematisieren möchten und dann haben wir uns entschlossen mal so eine Miniserie, zwei Sonntage, über diesen Themenbereich Kleingruppe. Da habe ich erst gedacht: oh, Das wird doch scheiß langweilig und was will ich denn da groß reden drüber? Und dann hat, war ich erleichtert, dass Benny und mein Sohn Simon die Themen übernommen haben. Ich dachte: ach, Erlöst. Und die Woche hat Benny dann gefragt, ob ich ihn vertreten könnte. Und liebevoll, wie man natürlich ist, ne? habe ich zugesagt und war dann so begeistert, als ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe und Gott gefragt habe, was willst du, dass ich sagen soll, dann war ich doch erstaunt, was es da gibt. Ich habe das Thema genannt vom Sinn und Unsinn der Kleingruppen. Wer mich kennt, weiß, dass ich gern provoziere und so möchte ich auch gleich anfangen. Ich möchte erstmal beten. Vater, ich bete, dass wir alle einfach gut aufnehmen können heute Morgen, dass wir uns nicht nur noch mehr Wissen aneignen, sondern im Herz berührt werden, tief im inneren Menschen. Die möchten transformiert verändert werden. Wir möchten, dass du, dass wir kapieren immer mehr du lebst in uns, du möchtest aus uns rausfließen, strömen. Vater, wir stehen nicht vor dem Thron, wir sitzen mit dir auf dem Thron. Wir müssen dich nicht herunterrufen, du bist bereits mitten in uns drin. Wir haben das nicht kapiert, Vater dass du uns auch jetzt in diesem ganzen Thema heute Erleuchtung schenkst. Ein Verständnis füreinander, miteinander und wer wir sind und wer du bist. Und dass es hier nicht nur um irgendwelche Orga-Ziele geht, die wir erreichen möchten. Amen. Ich möchte euch vier Fragen stellen am Anfang. Provozierende Fragen. Wenn du an das Thema Kleingruppe denkst, jetzt muss ich nur mal gucken, ich, der Pointer geht wieder mal. Nicht, dafür kann das Team nichts. Okay, Frage Nummer eins. Wer kennt das nicht? Mist. Heute ist wieder Kleingruppe. Ich habe gar keinen Bock und eigentlich auch keine Zeit. Aber was sollen die anderen denken, wenn ich nicht komme oder wieder nicht komme? Oder Mach mal die nächste Folie. Kleingruppe, was soll ich dort? Ich bin froh, wenn ich abends meine Ruhe habe. Außerdem habe ich Familie und einen verdammt harten Job. Mir reicht der Sonntagsgottesdienst vollkommen. Nächste Folie. Oder was assoziieren manche mit dem Thema Kleingruppe oder auch Hauskreis genannt? Hauskreis, im Haus, im Kreis sitzen fromme Lieder singen, nettes Wie geht's mir, wie geht's dir, Palaver, langweilige Andachten und langatmige, manchmal endlose, sich wiederholende Gebetszeiten. Wer kennt das nicht? Und dann vielleicht auch Kleingruppe deshalb, weil ich unbedingt Gemeinschaft auch unter der Woche mit anderen Christen brauche. Kann auch sein. Ich möchte euch mal fragen, in welchem dieser vier Felder würdet ihr euch denn zuordnen? Und ihr müsst jetzt, wir lassen jetzt nicht die Leute aufstehen, wer ist Feld 1, steht mal auf, <lacht> sondern ihr macht das für euch selber mal. Und ich denke, ihr werdet wahrscheinlich entdecken, dass ihr nicht nur in einem Feld zu Hause seid, sondern mal bereits alle vier Felder durchlebt habt. Und äh, mir ist es so wichtig, jedes dieser Felder trägt eine absolute Realität in sich. Es ist also nicht so, dass das Erste sind die Ungeistlichen und das da am Schluss, das sind die Hardcore-Christen. Wir sortieren gern und werden gern, aber ich, wer mich kennt, weiß, dass ich als Christ, ich möchte ehrlich leben. Und zum ehrlichen Christsein gehört auch einfach mit meinen Gefühlen ehrlich umzugehen. Und manchmal habe ich verdammt nochmal keinen Bock auf Gottesdienst auch als Christ mit 37 Jahren Christ. Hab keinen Bock auf Hauskreis. Passiert mir auch noch. Ja, das ist das, was wir lernen müssen, nicht fromme Maske schnell hoch, sondern auch mal sagen, okay, das ist in mir und dann eher fragen, warum ist es in mir? Und manchmal finden wir auch echte Antworten, weil ich glaube schon, es gibt können wir noch mal eine Folie zurückgehen. Hier es gibt so diese Hauskreise, im Haus im Kreis hocken, wo du schon genau weißt, wie das Ganze abläuft. Und, aber was soll ich machen, ich muss natürlich dahin. Ne? Das ist Realität. Ne? Und natürlich gibt es das auch, dass du einen harten Job hast, jeden Tag und bist abends knülle und hast eben keinen Bock, keine Zeit mehr, bist froh, wenn die Family siehst noch irgendwo in ein Jubel-Hurra-Hauskreis zu gehen. Ja? Oder manchmal ist der Tag so bescheiden gelaufen, dass du sagst, oh, wie heute Abend, Mist, Kleingruppe, ich habe mich noch gar nicht vorbereitet. Ich möchte mit diesem Thema auch gerne die Spreu vom Weizen trennen. Wir wollen auch ganz offen darüber ins Gedanken machen, dass es Kleingruppen gibt, die einfach bescheiden sind. Und dann können wir nicht sagen, die Schuld haben die, die nicht kommen, sondern die Schuld haben auch die, die die Kleingruppe verantworten. Wir müssen auch überlegen, was machen wir? Für was haben wir eigentlich Kleingruppen? Ist Kleingruppe wirklich nur im Kreis sitzen, lauwarmen Tee trinken, lauwarme Andachten anzuhören? Da ist dieses eine Bild, mach mal, ich kann leider nicht klicken, das geht hier überhaupt nicht, ich weiß nicht, was los ist. Bitte? Ist kaputt. Geh mal zurück, nee, nee, zurück, 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 zurück. Noch zurück, noch zurück, noch zurück. Das, da, das Bild mag ich hier. Schaut euch das mal genau an. So das Podest, die Stufen. Wir sind der Kreis, der geschlossene Kreis. Und wir scharen uns um die Bibel. Bitte missversteht mich nicht, bin ich bin nicht gegen die Bibel. Aber das ist so diese, diese Klischees, die du manchmal so erlebst. Ne? Und das ist das, wenn wir ganz ehrlich sind, das macht uns manchmal richtig an irgendwie. Ne? So und deswegen wollen wir schauen, wie können wir Gemeinschaft so leben und so organisieren, dass sie uns auch sage ich mal, wirklich segnet, voranbringt, ermutigt. Im frommen Jargon sagt man ja dazu Jüngerschaft. Wir ne? sollten uns manchmal auch so überlegen, wir, wir haben uns so an unseren Fachjargon gewöhnt. Heute Abend haben wir Jüngerschaft, sagst du deinen Kollegen, der sagt, was, Jünger, du bist doch schon 61. Ne? Dass wir vielleicht auch mal überlegen, wenn wir so sprechen, dass wir vielleicht auch mal Worte nehmen, die die anderen auch verstehen. Das ist auch sowas, ne? Also ich würde sagen, so ein Hauskreis ist zunächst mal dazu da, gegenseitig sich zu ermutigen, zu stärken, voranzubringen im Glauben und zwar über den sonntäglichen Gottesdienstbesuch hinaus. Weil sonntags haben wir eigentlich gar nicht die Zeit dazu. Sind wir mal ehrlich, Jetzt. In weiten Teilen der Christenheit, auch bei uns Freikirchen in Deutschland, ist der christliche Glaube ein Zugehörigkeitssystem geworden. Ich gehöre dahin, ich gehöre dahin. Mit homöopathischen Dosen echter Teilhabe und regelmäßiger persönlicher Begegnung. Also das, was wir an Teilhabe haben, wirklich erleben, ist homöopathisch gering. Wenn du die landeskirchlichen und staatskirchlichen Strukturen anguckst, da gehen die Leute vielleicht mal, wenn es hochkommt, an Weihnachten, an den Hochtagen mal in den Gottesdienst. Bei den Freikirchen hast du zunehmend auch so dann den 14-tägigen, dreiwöchentlichen Gottesdienstbesuch oder monatlichen Gottesdienstbesuch. Und so ansonsten Kleingruppe, sonstige Gruppe wird auch in homöopathischer Dosis besucht. Und ich sage, das überhaupt nicht vorwurfsvoll, deswegen habe ich am Anfang provoziert, aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, kann man so mit dieser homöopathischen Dosis der gegenseitigen Teilhabe und Begegnung im Glauben reifen? Und hier müsste man auch gleich fragen, was verstehen wir denn unter Glauben? Das für Wahrhalten bestimmter Doktrinen, die wir uns dann jeden Hauskreis um die Ohren hauen? Oder ist Glaube nicht viel mehr das, was wir, wie wir Gott erleben, dass wir entdecken, wer er ist, wirklich? dass wir das im Alltag erleben, dass wir uns darin stärken, dass wir einander auch dort in so einer kleinen Gruppe die Masken mal endlich abnehmen lassen können, die Hose runterlassen können. Die sind, die wir wirklich sind, wo wir nicht Angst haben müssen, dass der andere denkt, was, du hast so ein Problem, das hätte ich aber nicht gedacht. Ne? Ja? So, was machen wir meistens? Man trifft sich sonntags in einem Raum mit hundert bis zigtausend anderen Christen. Man nimmt an der musikalischen Anbetung, je nach Laune, mehr oder weniger intensiv teil. Man genießt auch das Gefühl, denkt, Oh, so wenige sind wir gar nicht, wir sind ja einige Christen. Man hört eine mehr oder weniger bewegende Predigt, guckt dabei dezent auf die Uhr, ob der Prediger auch im Zeitlimit bleibt. Und je nach Tradition gibt es dann obendrauf noch ein paar Zeugnisse oder ein paar äh, prophetische Eindrücke. Ne? Wenn es gut läuft, haben wir hinterher noch ein paar Shake-Hands, den Austausch von Infos und höflichen Nettigkeiten. Schwester, wie geht's dir? Bruder, wie geht's mir? Ist die Erhöhung und Schlagzahl des Besuches geistiger Veranstaltungen unter der Woche die ultimative Lösung? Also gesetzt im Fall, du bist vielleicht bei diesen Christen, die in keine Kleingruppe gehen, die vielleicht auch den Gottesdienst nur 14-tägig besuchen, wäre das eine Lösung, dir zu sagen, komm mehr, mach das mehr, mach das mehr, mach das mehr. Vor allem, wenn dann das Motiv ein schlechtes Gewissen ist, die Angst vor Gott, die Angst, was die anderen denken oder was man so von einem dann meint, das müssen wir uns wirklich fragen, auch als Leiter. Ne? Machen wir wieder mal so eine Donnerwetterpredigt, Leute, die Hauskreisen schlecht besucht, wir müssen das abstellen, ändern. Ein guter Christ geht in den Hauskreis oder die Gottesdienste, bla 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 bla. bla. Habe ich alles schon erlebt, habe ich alles auch schon gemacht. Ne? Aber weißt du, das Problem ist, das wirkt nur so drei, vier Wochen. Und dann wupp, sind wir wieder am, anderen, am unteren Ende. So, das heißt, die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, wie sieht es denn hier aus? Wir müssen ans Herz rangehen. Und was wir auch als Leiterschaft uns wünschen, ist Authentizität. In dem, was wir machen, authentisch sein. Also das CZK steht für Authentizität in einer gewissen Weise. Wir möchten nicht einfach nur gut besuchte Veranstaltungen haben, und uns ist eigentlich scheißegal, warum die Leute kommen oder wie sie sich innerlich fühlen, sondern wir möchten eigentlich hier Menschen haben und mit Menschen arbeiten, die das, was sie machen, Messensystem. Ne? Lies deine 30 Quadratmeter Bibel, bete eine Stunde am Tag und mach noch das und das, dann bist du ein guter Christ. Bitte versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch, das zu tun, aber wenn ich quasi sowas in den Mittelpunkt stelle, zählen, wiegen, messen, dann funktioniert das einfach nicht. Dann tue ich etwas äußerlich. Und da waren die Pharisäer Weltmeister drin in diesem System. Ihr merkt schon, ich komme jetzt gar nicht mit einem tollen Hauskreissystem, sondern ich versuche heute Morgen mal ein bisschen mehr an die Wurzel zu kommen. Die Pharisäer waren Weltmeister im Tun, nicht im falschen Tun, im richtigen Tun der äußerlichen Dinge von Religiosität. Sie waren Weltmeister im Zählen, wiegen, messen äußerlicher Dinge. Jesus hat das sehr eindrucksvoll gesagt in Matthäus 23, 23 Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer. By the way, die sind nicht ausgestorben, die leben bis heute noch, auch und gerade in unserem freikirchlichen Kontext. Ihr Heuchler. Ein Heuchler, das griechische Wort heißt eigentlich Maskenträger. Das ist nicht unbedingt was Bösartiges, sondern wir neigen alle dazu, Masken zu tragen. Im Grunde sind wir alle Heuchler. Ich bin auch ein Heuchler. Ich habe heute Morgen auch überlegt, was ziehe ich an? Dann sagt meine Frau immer: hey, denk dran, du gehst in den Gottesdienst. Ne? Also im Gottesdienst musst du dich schön anziehen. Das ne? ist im Grunde auch eine Form von Heuchelei. Ne? Ich möchte einen gewissen Eindruck erwecken. Ich sage: Warum kann ich nicht mal in der Schlafanzughose predigen? <lacht> so. Ihr gebt den Zehnten von Gartenminze, also es sind so kleine Kräuter, Dill und Kümmel, aber lasst die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Und da sind wir auch als Freikirchen absolut Weltmeister drin. Wir schlagen uns die Köpfe ein, wann Jesus wiederkommt. Jetzt geistert schon wieder so eine, eine, eine Sternkonstellation durchs Internet und überall und alle verkaufen schon wieder ihre Bauernhöfe und ziehen sich weiße Bußkleider an und versammeln sich auf irgendwelchen Höhen, um den Herrn zu erwarten. Jesus sagt, die wichtigen Forderungen, und darum geht es eigentlich wirklich im Glauben, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in manchen Übersetzungen heißt es Gericht, aber das heißt dann gleich wieder so, ah oh ja, Gericht, Gericht. Aber um Gericht geht es eigentlich Recht richten, Krino ist das Wort. Ein rechtes Urteil fällen. Als man die Ehebrecherin vor Jesus brachte, hat er Gerechtigkeit walten lassen. Er hat hinter die Fassade geschaut, er hat hinter die Not geschaut und er setzt das ganze Ding in den richtigen Kontext, indem er sagt, hör mal, wer unter euch ohne Schuld ist in dieser Hinsicht, der darf den ersten Stein werfen. Das war Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit der Pharisäer war, hier ist das Schwarz-Weiß-Buchstaben, wann dürfen wir endlich Steine werfen. Da steht es doch, wir haben von Gott die höchstrichterlichen Erlaubnissen. Wie sie sagt, ihr lest das Gesetz falsch. Ihr lasst das Wichtige hintendran, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Jetzt dabe ich in ein ganz dickes Fettnäpfchen. Ich bin entsetzt, muss ich ehrlich sagen, wenn ich momentan den Schitsturm im Internet sehe, der auch bei manchen Christen abgeht, jetzt mit diesem Homo-Gesetz. Und ich sage, es tut mir manchmal das der Seele weh. Es ist so schön, ich bin auch für klare Linie dort, nicht, dass ich mich missversteht, aber es ist so schön, wenn man sich über was ereifern kann, was einen ja gar nicht betrifft. Und wenn man die wichtigen Forderungen, Barmherzigkeit, Güte, Nächstenliebe im Alltag, Feindesliebe, zweite Meile gehen, siebenmal siebzigmal vergeben, rechte und linke Wange hinhalten, wenn man das einfach als eigentlich unerfüllbar abtut. Wir haben viele Zustände in unserem Land, sind nicht so, weil unser Land antichristlich oder böse ist, sondern weil wir schlicht als Christen einfach kein Licht sind. Das ist ganz einfach. Und da tun wir ganz gut, uns manchmal ein bisschen weniger aufzuplustern, sondern zu sagen, weinen wir doch zuerst mal über uns. Da war nicht so ein großer Post im Facebook, der Himmel weint über Berlin. Da musste ich einfach zurückposten. Vielleicht haben es ein paar gelesen. Vielleicht der Himmel weint zunächst mal über uns. Und das ist das, was Jesus auch den Pharisäern sagt. Hey, lernt mal Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und das ist das, bevor wir die Schlagzahl von Hauskreisen erhöhen, ich für mich, mir noch drei Dienste aneignen, um eine äußere Form zu erfüllen, wäre das vielleicht angesagt zu sagen, wie kann sich mein Herz verändern? Wie Gott kann ich mein Herz transformieren an das Leben? Weißt du, es kann sein, dass du wirklich keine Zeit hast, in den Hauskreis zu kommen, weil du einfach platt bist abends. Aber wenn dein Leben dann auch kein Zeugnis ist, dann stimmt was nicht. Ne? Aber ich kenne Leute, die, die schaffen es nicht in den Hauskreis, aber deren Leben spricht positiv gesehen Bände. Die lassen Transformation zu in ihrem Inneren. Und das ist was ganz anderes. Und da möchte ich gerne dass wir dahin kommen. Lass uns nicht Mücken sein und Kamele verschlucken. Geistliche Reife entsteht nicht durch noch mehr äußerliches Tun, das nämlich Religiosität ist, wenn nicht das Herz dahinter steht. Deswegen solltest du dich auch immer wieder fragen, warum tust du, was du tust? Auch das, das Gute. Ich frage mich immer wieder, warum tue ich, was ich tue? Ich sage oft Gott, ich, ich möchte jetzt nicht das nicht tun, nur aus Angst vor dir. Ich möchte es tun mit einem freudigen Herzen. Und wenn ich Angst habe, dann tue ich es lieber. <lacht> Den Fehler machen. Ich möchte dahin kommen, ihm mit meinem ganzen Herzen zu folgen. Ich möchte ehrlich mit mir selber sein. Nochmal, was ich sagen möchte, ich auch als als Pastor zeugt, dass es Hauskreise gibt, die, die denen guckt mal lieber durchs Fenster zu, anstatt da reinzugehen. Habe ich volles Verständnis für. Ne? Und nochmal, ich glaube nicht, dass der ein guter Christ ist, der die meisten Meetings besucht hat, drei Dienste hat, sondern ich glaube, dass der ein guter Christ ist, der die Liebe Gottes ohne viele Worte lebt, so, dass sie jeder sehen kann. Und dass jeder erkennt, in dir lebt ein Größerer. Und das, was du lebst, bist nicht du. Was ist es, was dich definiert? Da sollen wir hinkommen. Und das hat Jesus wunderbar in Matthäus 5,14 gesagt. 5,14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr werdet das Licht der Welt, ihr seid. Da ist was sehr Tröstliches drin. Wir denken immer, wir müssen Gas geben. Und, aber Gott sagt, hey, ich lebe in dir. Ich habe Wohnung genommen in deiner Zerbrochenheit, hm? Gold und Asche und ich möchte aus der strahlen, lass mich. So, Gott erwartet von dir keinen Würdigkeitswettbewerb, wenn du so und so fromm bist, dann bist du Licht. Ne? Sondern er erwartet, dass du zunächst mal sagst, Gott in mir ist Asche und in mir ist Gold, besser kriege ich es im Moment nicht hin, aber mit dem bisschen Gold, was ich habe, lass mich scheinen. Und dann sagt Papa, wunderbar, mehr erwarte ich nicht von dir. Und dann fang mal an, mit dem Senfkorn, glauben mit dem Senfkorn an Liebe, an Güte, an Erbarmen in die Welt hinauszugehen. Und liebe deinen Nächsten. Praktisch, quadratisch. Ohne zu hoffen, dass er Danke sagt. Ohne, dass er einen Kniefall vor dir macht. Lieb auch dann, wenn er vielleicht sogar unangemessen reagiert. Das ist das, was die Bergpredigt uns sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Bist du schon jetzt? Lass ihn aus der strahlen. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagt: Wenn du dir bewusst bist, dass ich in dir lebe, der Vater, die ganze Trinität, dann wirst es was aus der strahlen und das kann nicht verborgen bleiben. Es, ist, es geht einfach gar nicht. Wisst ihr, was es verbirgt? Oft ist es unser Gleichgültigkeit oder manchmal unsere Heuchelei. Wir tun es als ob. Die Welt hat keinen Bock auf sowas. Aber die Welt hat einen Bock, wenn sie sieht, dass du Christ bist und hast auch deine Fehler, stehst zu deinen Fehlern, machst dich nicht besser als du bist, aber sie sehen, dass du versuchst, anders zu leben. Nicht verkrampft, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern einfach so. Und Jesus sagt, ne, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Es geht ja nicht darum, dass ich gute Werke tue und sage, hey, hast gesehen, was ich gemacht habe? Huhu, hast gesehen, wie ich der Oma über den Ampel geholfen habe? Hast gesehen, wie ich das und das gemacht habe? Darum geht es gar nicht. Es geht darum einfach, dass wenn wir lieben, deswegen sagt Jesus, die Stadt auf dem Hügel, die muss nicht sagen, hu, hallo, ne? diese Burg brüllt nicht da und runter, ich bin da oben. Die ist einfach da, wenn du ein Liebender bist, egal wie klein, dann bist du präsent und Menschen sehen dich. Das war meine, die ich ja zum Kotzen hier schon erzählt habe, die Norwegen-Geschichte und die habe ich in mittlerweile zig, zig, zig Abwandlung immer wieder erlebt, wo Menschen mich schwarz-weiß gesprochen ansprechen, sagen, wer sind sie? Und ich muss mich erstmal gucken, ist hier noch jemand im Raum außer mir, ne? und staune, was sie in mir sehen, wo ich mich gar nicht so fühle. Ne? Aber wo Gott sagt, hey, die sehen auch nicht dich, <lacht> die sehen mich, aber du erlaubst, indem du zu deinem Zerbruch stehst, dass ich aus dir strahlen kann. Also hör auf, in dieses Hamsterlaufrad zu gehen, schneller, schneller, noch mehr, noch mehr. Sei, der du bist, mit deinem Staub, mit deinem Gold, mit deiner Asche, mit deinem Gold. Und dann leb. Ich sagte eins, wenn du mit dem Vater lebst, wirst du von ihm auch irgendwann zerbrochen werden. Was zerbrochen wird in dir ist aber nicht was Schlimmes, sondern es ist dein Denken, ich bin gut. Deine eigene Kraft, wo du meinst, ich schaffe es alleine. Auch wenn wir als Protestanten sagen, wir glauben nicht an die Werkgerechtigkeit, wir sind werkgerechter als wir überhaupt denken. Unser Evangelium ist in weiten Teilen kein Evangelium. Es ist so ein Deal, Gott, ich mache meinen Teil, du machst deinen Teil, zusammen sind wir ein tolles Team. Wenn das zerbrochen wird, wenn du erkennst und erlebt hast wie Petrus, wenn du dann in die Nacht deiner Seele hinausgerannt bist und bitterlich weinen kannst über dich selber. Wenn du dann am Lagerfeuer mit Jesus sitzt und er dir sagt, weide meine Schafe, jetzt hast du es kapiert. Wenn du dereinst einst zurechtgekommen bist, dann wirst du die Brüder stärken wenn du deinen Zerbruch begriffen hast und merkst, wow, ich bin ja angenommen trotz meiner Schwachheit und es bin nicht mehr ich, wie Paulus sagt, er liebt, sondern er. Dann beginnt etwas aus dir zu strahlen. Dann musst du dich nicht mehr verändern, dann bist du der, der du bist. Dann bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen, du musst nicht mehr Gleiches, mit Gleichem vergelten immer weniger dann bricht dein Rechtfertigungsuniversum zusammen. Du musst dich nicht rechtfertigen und musst auch von anderen nicht erwarten, dass sie sich rechtfertigen. Du wirst zunehmend entspannter. Du verstehst zunehmend, was Jesus gesagt hat. Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Weil dir mehr als bewusst ist, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Du musst nur genau genug hingucken. Und das macht der Herr in jedem von uns. Und dann beginnt Güte, Geduld, Sanftmut, dein Handeln zu bestimmen immer mehr und du wirst zu dieser leuchtenden Stadt. Und dann machst du das, was du machst, zunehmend aus Liebe. Es kümmert dich nicht mehr, was denken andere darüber, das sieht es auch jeder. Es, du bist auch nicht mehr unterwegs, bei Gott Punkte zu sammeln, sondern du weißt, es gibt nichts mehr zu sammeln bei ihm. Ich habe alle Punkte, alle Bonuspunkte schon längst in meinem Heftchen drin. Ich bin bei ihm, er lebt in mir. Es geht nur noch, ihn besser kennenzulernen. Das ist alles. Und das ist das Paradox, wenn du so lebst, kannst du theoretisch ohne Hauskreis und ohne Gemeinde leben. Du wirst leuchten und strahlen. Aber, aber Gott hat uns trotzdem zusammengesetzt als Leib. Und als Leib brauchen wir einander. Wir können nicht getrennt voneinander existieren. Ja, wir brauchen einander. Ich brauche euch als Spiegel, der mir meinen Rücken zeigt. Ich habe hinten keine Augen. Es gibt Teile meiner Persönlichkeit, die sehe ich nicht. Da brauche ich euren Spiegel. Heute Morgen hat mich eine liebe Schwester in den Arm genommen und hat mich gespiegelt. Die konnte nicht wissen, aber das hat mir so gut getan. Manchmal merkst du es nicht, was du tust, tut dem anderen helfen. Ja, wir spiegeln uns positiv, wir spiegeln uns auch manchmal, um uns zu helfen. Muss auch sein. Wir brauchen einander als Ermutiger in Schwachheiten, Selbstzweifel. Wir alle haben Phasen der Schwäche, wo wir an uns selber zweifeln, wo wir den Bruder und die Schwester brauchen, die sich neben uns setzen, sind arm und sagen: Hey, wird alles gut. Da war ich auch schon. Das kannst du nicht alleine. Wir brauchen den Nächsten als Helfer, wie die vier Freunde, die ihn, den Gelähmten, zu Jesus getragen haben. Manchmal brauchst du jemanden, der dich zu Jesus trägt, weil du gar nicht mehr schaffst, auch als Christ, weil dein Glaube nicht mehr da ist, dein Vertrauen nicht mehr da ist. Das ist keine Schande. Es ist eher eine Schande, wenn ich sage, ich schaffe es alleine. Ne? Anstatt zu sagen, hey Leute, ihr müsst mich jetzt tragen. Wir brauchen Zuhörer und Ratgeber. Wir brauchen einander als Liebende da, wo wir es am wenigsten erwarten. Ich habe in den letzten drei Jahren durch Geschwister so viel Liebe erfahren, die ich nicht erwartet hätte. Praktische Liebe, wo ich gespürt habe, da war der Vater drin. Und das hat mein Glauben immens gestärkt. Aber das kam auch daher, weil ich in Gemeinschaft mit anderen lebe. Und Last not least, wir sind ein Leib, wir sind der Leib Christi und ein Leib ist nicht getrennt. Ja? Aber wir leben manchmal in dieser Trennung. Und deswegen muss ich mich fragen, wenn ich sage, mir reicht der Sondergottesdienst, der reicht mir einmal im Monat, dann trenne ich mich vom Leib. Und es kann durchaus mal Phasen geben, wo das angesagt ist. Aber die Frage ist, kannst du dauernd auf das alles verzichten? Und natürlich muss man auch sagen, ne? Ist das alles auch vorhanden in der Gemeinde? Das ist die andere, deswegen habe ich gesagt, Sinn und Unsinn. Deswegen habe ich auch provoziert. Wir haben auch die Verantwortung dafür, einen Raum zu schaffen, in Hauskreisen, Gemeinden, wo Menschen gerne hinkommen. Wo ich sage, das ist wichtig, wo wir diese Werte leben. Und das ist wunderbar zusammengefasst. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dafür brauchen wir einander, Lasten zu tragen, Freuden zu tragen. Wir leben in einer spannenden Zeit, wo auch durch die Wissenschaft uns immer mehr gezeigt wird, dass alles miteinander verbunden ist. Die ganze Welt ist ein Ökosystem, wo eins ins andere hängt. Neulich habe ich einen Film gesehen, da ging es darum, so eine Dokumentation, um eine bestimmte mäuseartige Tierart, wenn die plötzlich von heute auf morgen nicht mehr da wäre, was das auslösen würde in der ökologischen Kette, was an Gräsern nicht mehr wachsen würden, an anderen Tieren auch aussterben würden. Dass das krass war, und du denkst, boah, das ist ja unglaublich, wie das alles miteinander verzahnt ist und miteinander verhängt. Und dass niemand sagen kann, ich existiere für mich allein. Und genauso ist es auch mit Gemeinde. Gemeinde ist nicht der Ort, jetzt sonntags, wir sitzen hier, haben einen tollen Gottesdienst, das war's. Es gibt eine untere Ebene der Gemeinde und es gibt eine Ebene überhalb dieses Sonntagsgottesdienstes. Ich möchte mit euch jetzt so einen 5-Minuten-Clip anschauen. Der heißt The Power of Ten, die Kraft der Zehn. Und ihr habt den schon mal, vielleicht vor Jahren habe ich den mal gezeigt, es geht darum, um der Beginn einer Reise im Innern eines Atoms, wo wir die, diese Quark sehen, die kleinsten Teilchen, die man kennt, die ja schon, wo man sich wo man sich nicht mehr sicher ist, ist es überhaupt Materie oder Energie. Und dann steigen wir immer um Faktor 10 nach oben, bis wir im Menschen ankommen. Und dann gehen wir den Menschen raus und sehen alles überhalb des Menschen. Und das soll euch mal helfen, bisschen so, ein wie alles zusammenhängt. Und auch wir werden das nachher übertragen auf unseren Gottesdienst und Kleingruppen. Denn das ist, was wir hier am Sonntag sehen, ist nicht alles, ist nur ein Ausschnitt. Es gibt eine Ebene unterhalb und es gibt eine Ebene oberhalb. Dürfen wir mal um den Film bitten und vielleicht das Licht noch ein bisschen runterdimmen. Kann jemand das Licht mal runterdimmen? Ihr macht das ganz toll. Ja, das war jetzt mal so ein bisschen, wir sehen die Realität, Venedig, Marktplatz, die Menschen, das ist das, was wir so normal wahrnehmen, in der Realität leben wir. Aber es gibt eine Realität oberhalb von uns und unterhalb von uns. Und ich möchte uns einfach Mut machen auch, in deinem geistlichen Leben in der Gemeinde. Wir machen mal die nächste Folie, da haben wir es. Das Universum steht zum Beispiel da nach oben, die Gemeinde in der Stadt. Unsere Gemeinde ist nicht die einzigste. Es gibt, wenn wir ein bisschen zurücktreten, viele Gemeinden der Stadt. Wir haben über 30 Gemeinden allein im, im näheren Stadtkreis. Wir haben tolle Gemeinschaften. wir sind miteinander verbunden. Das ist übrigens auch interessant, die Quantenphysik hat bewiesen, dass alles im Universum miteinander verbunden ist, auf geheimnisvolle Weise. Niemand und nichts existiert, unverbunden. Räumliche Trennung ist eine reine Illusion. Und das ist das, was Paulus den Athenern geschrieben hat, in ihm, in Gott, leben wir, weben wir, also wir sind in ihm verwoben und haben unser Sein. Wir existieren gewissermaßen in ihm. Ne? Also dann haben wir die Region, wo es auch viele Gemeinden und Gemeindebünde gibt. Wir haben das Bundesland Baden-Württemberg, wo es viele Gruppenorganisationen gibt. Wir sind auch Mitglieder in der ACK Baden-Württemberg. Unsere Nation, es gibt nationale Strukturen, christliche Strukturen. Es gibt den Kontinent Europa. es gibt europäische Strukturen und es gibt die Welt ne, global weltweit der Leib Christi. Das ist das, was wir oft nicht wahrnehmen, aber es ist Existenz und Real. Und dann haben wir die subatomare Ebene, das wäre bei uns jetzt, wo wir oft anfangen, was wir als die Realität Nummer eins sehen, ist die Gemeinde ist gleich Gottesdienst. Aber sie hat eine Substruktur, da gibt es die Dienstgruppen, wer macht denn so einen Gottesdienst möglich? Unsere Band, unsere Musiker, unsere Tontechniker, unsere Videotechniker, das Team, was oben Kaffee kocht, hinterher den Kaffee wegschüttet, wegräumt, der nette Mensch, der am Büchertisch euch bedient, der die Medien vorbereitet, die Leute, die hier unter der Woche sauber machen, putzen und, 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 das ist alles der Mikrobereich, Dienstgruppen. Dann haben wir die kleinen Gruppen, in denen auch Leben stattfindet, das eigentliche Leben. Eliminier mal das subatomare Level in deinen Atomen, dein Körper kollabiert und klappt zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, wir müssen, wir müssen und dürfen in Gemeinschaft leben. Kleingruppen, die subatomare Ebene. Dann sind da die Freundschaften, untereinander auch, mit anderen Christen. Ich kann euch ermutigen, sucht euch auch gute Freunde. Schaut, dass ihr ein Netzwerk habt. Und Freundschaft ist nicht, ja keiner will was mit mir zu tun haben. Dann ist die Frage immer, ja dann guck dich doch mal an, was gibst du denn? Bist du einer, gimme, 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 mein Name ist Jimmy? Oder bist du bereit zu geben, dich selbst erstmal einzubringen? Ne? Es ist, ist leicht zu sagen, hier bin ich, ich will, ne? aber dann fang doch erstmal an zu geben. Dann haben wir unsere Familien in den Gemeinden. Wir haben den Einzelnen und jeder Einzelne hat ein komplexes Innenleben, Gaben, Hoffnungen, Wünsche, an denen wir und teilhaben dürfen. Ich will nicht angeben, aber wir sitzen heute hier, weil ich einen Traum hatte vor 30 Jahren. Das hat mich, ich hoffe, ihr kennt mich, ich mache mich da nicht, pisse mich nicht auf, aber das ist, sage ich immer wieder, es ist erstaunlich, was passiert, was in dir selber drinnen verborgen ist. Und manchmal brauchen wir andere, die uns ermutigen. Lebt deinen Traum, geh vorwärts in deinen Traum. Und da brauchen wir einander, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Gemeinschaft. Unter anderem auch kleine Gruppen. Ich möchte abschließen, diesen ersten Impuls und euch unseren Hauskreis vorstellen. Mein Hauskreis, unseren Kreishaus. Kommt ihr mal nach vorne, ihr lieben Hauskreisler. Es sind nicht alle da, aber der größte Teil Schaut euch mal hier um das Pult. Wir sind normal noch, Geld die Bednarskis fehlen. Ne? Dann sind wir aber vollständig. die sind jetzt im Schwarzwald heute. Ja, das ist unser Hauskreis, wir treffen uns 14-tägig donnerstags hier im CZK und ich habe gedacht, ich habe mir die Erlaubnis, die höchstrichterliche geholt, dass ich sie mal ein bisschen interview. Vielleicht erzählt jeder von euch kurz, dass ihr euch vorstellt, was ist euer Name und was interessant ist, wo kommt ihr her und wie lange seid ihr in der Kleingruppe, wenn ihr es noch wisst. Fangen wir einfach bei dir, Soli, an. Oh, haben wir, sorry, Moment, das war jetzt technisch nicht gut von mir. Du kriegst natürlich ein Mikrofon.
1: Ich heiße Solve, ich bin wahrscheinlich, ähm, hört ihr mich gut?
0: Ja, jetzt ist cool. super. Ein Stück zurück, sonst haben wir Rückkopplung da. Okay.
1: Ich bin noch nicht so lange dabei, ähm, bin zu dem Hauskreis gekommen über den Newcomer-Abend, an dem ich war. Es ist so, dass ich seit ich jugendlich bin mit Gott eigentlich eher eine Zweisamkeit geübt habe. Ich habe ihn immer bei mir gefühlt, ich habe ihn immer erlebt, in der Natur, in dem Wirken anderer Menschen und habe mich immer an ihn gewandt und auch Antworten bekommen. Ich bin aber nicht irgendwie in, einem christlichen, in einer christlichen Familie groß geworden, sondern er, er hat sich eigentlich mich ausgesucht. Und am, zum Jahreswechsel war ich in einer Reha im Schwarzwald und dort durfte ich kennenlernen, was Gemeinschaft bedeutet und habe dort viele Christen kennengelernt und auch mit ihnen zusammen gefeiert und äh, durfte also erfahren, wie das ist, wenn man gemeinsam für etwas betet zum Beispiel. Und es hat mich doch sehr, sehr beschäftigt und ich habe gedacht, okay, ich, äh, ich bin auch ein Liebhaber von seiner Anwesenheit und äh, ich suche jetzt einfach Gemeinschaft. Wenn ich zurückkomme nach Karlsruhe, dann suche ich eine Gemeinschaft, und Gott hat mich hierher geführt über eine Ärztin, die hier im Haus ist. Ich hatte gar keinen Bedarf, dahin zu gehen, aber irgendwie bildete ich mir das ein. Aber ich bin nur hierher gekommen, damit ich sehe, ah, hier ist das CZK, da gehst du jetzt einfach am Sonntag mal hin. Und so war das. Und eben über die Newcomer-Gruppe bin ich in den Hauskreis gekommen. Ja, ich komme sehr gerne, weil ähm, ich bin totales Greenhorn, ich kenne überhaupt nicht die Bibel. Ich habe ehrlich gesagt bis zum Jahreswechsel nicht mal gewusst, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und bin jetzt total überrascht und möchte auch gern mehr wissen, habe aber jetzt nicht die Zeit, die Bibel zu lesen von vorne bis hinten. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin ein bisschen Greenhorn, kann man sagen. Aber ich fühle Gott und die Gemeinschaft, das ist einfach etwas, was mir gut tut. Und ja, ich gehe die ersten Schritte und fühle mich sehr wohl bei euch.
0: Super. Jetzt hast du alles schon gesagt. Lasst uns einfach mal kurz nur Vorstellung, Name, Wohnort, wenn du magst, Beruf, wie lange du in der Gruppe bist, weil ich würde dann gerne euch so ein bisschen bewusster fragen. Aber es war toll, dann hast du jetzt mal einen Eye Opener gemacht. Das war super. Ja, sag du uns mal deinen Namen.
2: Also mein Name ist Andrea und ich bin ich aus Karlsruhe, Rüppor, wohne ich und ich bin von Beruf aus Schulsozialarbeiterin. Und Wie lange bist du in der Gruppe hier schon? Bin ich jetzt ein halbes
3: Jahr. Halbes Jahr, super. Ich heiße Michael, wohne auch in Karlsruhe. Bin eigentlich übers business Business auf diesen Hauskreis gekommen, weil es da oft Terminkollisionen gegeben hat. Ja.
4: <lacht> ich heiße Annika, ich bin aus karlsruhe Knielingen und ich bin seit circa zwei Jahren ja. im Hauskreis.
5: Ich bin der Dietmar, ich wohne in Graben-Neudorf und seit, oh, wie lange komme ich, Dreiviertel Dreivierteljahr, ja. ein Jahr, so gefühlt ein Jahr. Ja.
0: Super, Dietmar, bleiben wir gleich bei dir. Was bedeutet dir die Kleingruppe? So, was, was assoziierst du damit?
5: Einmal assoziiere ich damit ähm, Gesichter, Leute, die ich sehr gern wiedersehe dann auch, da freue ich mich richtig drauf auch. Ähm, Gute Gespräche, also auch ähm, tiefes Kennenlernen an, an den Pers Personen, also fast sogar noch mehr als oder schneller als man Freund jetzt kennenlernen würde, weil man einfach eine ganz andere Gesprächsqualität dann da
0: hat. Danke, gib es mir weiter an Annika. Annika, was bedeutet dir die Kleingruppe?
4: Gemeinsam wachsen. Von deinen Inputs auch mal querdenken, also was heißt querdenken, also wirklich mal neue Inputs zu wagen, neue Schritte zu wagen und einfach wirklich Gemeinschaft haben. Super, sehr schön. Danke.
3: Ja, Gemeinschaft ist wohl das richtige Stichwort. Jetzt, ich war früher in einer anderen Gemeinde, da gibt es im Hauskreis immer sehr liturgisch zu, ein langes und ein kurzes Lied, 10 Minuten Input, 15 Minuten Diskussion und so weiter. Das ist hier ganz anders, da weiß man nie, was vorher kommt. Manchmal gibt es eine, eine ganze Stunde Predigt, manchmal gibt es auch whisky
2: Ja, für mich ist der Hauskreis auch einfach da sein, also, also so wie du auch vorhin erzählt hast, manchmal abends ist man erschöpft und so und möchte einfach nur dann auch im Kreis der Gemeinschaft da sein und so sein dürfen, das fand ich jetzt auch ein unheimlich schönes Erlebnis und ähm, auch dieses gemeinsam wachsen und gemeinsam beten und kennenlernen, das ist äh, auch für mich wichtig.
0: Ich glaube, ich habe schon so viel
1: gesagt vor lauter Aufregung. Also ja, der Hauskreis bietet mir natürlich speziell die Gelegenheit, auch Fragen beantwortet zu bekommen. Das funktioniert ganz super, weil ich komme gerne in Gottesdienst, kann aber auch nicht jeden Sonntag da sein. Und dann finde ich das total klasse, dass ich nicht zwei Wochen dann warte, sondern in den Hauskreis gehen kann. Und manchmal stellen sich mir halt Fragen von Dingen, die ich nicht verstanden habe und die kriege ich dann immer sehr super beantwortet.
0: Gut, dann wie seid ihr auf den Hauskreis gestoßen? Kurz die nächste Frage. Machen wir dir weiter, Andrea.
2: Also ich bin auf den Hauskreis gestoßen. Also ich war... Bei Christoph Hesselbart und habe dort nach einer Gemeinde, also bin ich also ein Seminar gekommen, im Schwarzwald eigentlich, über den Schwarzwald bin ich hierher gekommen, weil dann eben so die Empfehlung war, hier in Karlsruhe was zu finden und dann ging das auch eine Weile und dann war der Christoph Hesselbart auch hier und dann bin ich zu ihm hierher gekommen und dann bin ich eigentlich hier geblieben, das war eigentlich ganz lustig.
0: Und wie bist du auf in unseren Hauskreis gestoßen. Ach so, Gab's in die Gemeinde, genau, ja. und
2: den Hauskreis, da hatte ich dann äh, auch ähm, ein Seelsorgegespräch, weil es mir dann nicht so gut ging, und dann, nach dem Seelsorgegespräch, bin ich dann gleich in dein Büro geführt worden und ähm, wurde ja vorgestellt, und dann hieß es ja, ich kann auch mal in den Hauskreis kommen, also so war das.
0: <lacht> gut. So, ich habe mir das nicht
3: ausgesucht,
2: hab dazu, so geht es. Das, also.
0: Ja, hm?
3: genau. Gut, ich habe es ja schon kurz angedeutet, ich bin eigentlich ins Business Prayer gekommen. Das war damals eine rein them thematische Vortragsgruppe eigentlich, aber da gab es viel personelle und zeitliche mit, äh, Überschneidung mit dem Hauskreis und deshalb bin ich dann in den Hauskreis gekommen, was aber auch gut war. Ja. Wir freuen uns auch, dass du da bist, Michael. Genau.
4: Also über die Gemeinde bin ich in den Hauskreis okay. gekommen.
5: Ich habe im Internet nachgeschaut. Ich habe einen Hauskreis hier gesucht und habe gedacht, oh, das passt doch.
0: Gleich die nächste Frage, was hat dich bewogen, diesen Hauskreis dann speziell explizit zu nehmen?
5: Äh, weil ich weiß, wo er ist. Okay, gut.
0: Ja, okay, ne? Super, das liebe ich.
4: Die Antwort war wirklich authentisch. Also äh, bei mir war es so, ich hatte auch im Internet geschaut, mhm. ich war schon im anderen Hauskreis und ich wollte gerne einen zweiten Hauskreis. Und da ich deine Predigt gerne höre, wollte ich natürlich auch noch mehr wachsen. Mhm.
3: Ja gut, da könnte ich jetzt noch sagen, es gibt sehr wenig Hauskreise hier, die irgendwie eingeschränkt sind, nur für Ehepaare oder nur für Jugendliche oder so, also gab es glaube ich auch recht wenig Auswahl, wenn man suchen würde.
2: Also ja, wie gesagt, ich habe den nicht direkt jetzt ausgewählt, also ich habe das ja, Gefühl, okay. ich bin da hingekommen. Ist Okay. Also ich bin in den
1: Hauskreis gekommen, eigentlich auf deine persönliche Einladung ähm, bei dem Newcomer-Abend, weil ich auch, also ich gehörte wirklich zu denen, die total Schiss hatten, ja, in so einen Hauskreis zu gehen. Ich kann ja nicht mal beten, so nach der Devise und äh, habe also die total falsche Vorstellung gehabt. Ich bin froh, dass es anders ist.
0: Lass mal gleich das Mikrofon bei dir. Letzte Frage. Was wäre deine Motivation? jemanden in diesen Hauskreis einzuladen. Was würdest du sagen, aus dem Grund, komm zu uns?
1: Ja, vielleicht, um äh, solchen Vorurteilen äh, gegen, entgegenzuwirken. Mhm. Weil ich glaube, viele haben diese
0: Vorurteile. Super.
2: Ja, also ich, ich würde auch gerne selber Offenheit signalisieren, also ähm, für Menschen, die Anschluss suchen und die einfach eine Gemeinschaft brauchen und ein Stück Heimat suchen. Also das war es auch für mich und einfach da sein zu können und sie wachsen wollen und sich über, dieses, ähm, über den Gottesdienst und das, äh, das hinaus sich einfach zu treffen und kennenzulernen.
3: Also ich, ich finde in den Hauskreis könnte man fast jeden einladen, einen Ungläubigen genauso wie einen Strenggläubigen und keiner wird, wird, wird sich irgendwie richtig unwohl fühlen, es geht ganz ungezwungen zu, aber auch nicht künstlich missionarisch und nicht oberflächlich. Also ja. Und Whisky.
4: Es ist einfach unkompliziert also, und vor allen Dingen wirklich sehr spontan Themen, sei es mal gemeinsam kochen oder mal grillen oder was hat, man, ähm, was hat man noch mal einen Film gucken hat man ja, auch Also es genau. ist wirklich ganz abwechslungsreich auch Input und wenn mal länger Gebetszeit doch benötigt wird, dann ist auch ganz entspannt, so wie es gerade von der Gruppe her dran ist, was Gott auch macht
5: also, wir wollen danke. ihn auch wirken lassen genau, einfach ich, wie Michael schon gesagt hat, dieses unverkrampfte Zusammensein, man muss sich echt nicht schämen da jetzt jemanden mitzubringen super,
0: danke gebt mal meinem Hauskreis einen herzlichen Applaus das war mutig Danke. Ja, das war so ein kleiner Einblick in unsere Lebenskultur und wir haben echt viel Spaß. Ich bin auch immer wieder von euch begeistert und wir möchten auch herzlich einladen. Wir sind eine offene Gruppe, da habt ihr die Infos. Wir treffen uns immer donnerstags, 14-tägig. Der nächste Termin wäre der 27.07. Da sind wir in Monem bei Betnarskis im Garten, Grillemer. Also, wenn du da mit möchtest, dann nimm am besten mit mir Kontakt auf, dass wir das organisatorische machen. Dann haben wir Sommerferien, das zeichnet uns auch aus. Wir sind auch ein relaxter Hauskreis, wir machen Ferien, weil es muss auch mal sein: Schabbat. Und wir machen dann weiter am 21.09. wieder hier um 19.30 Uhr im CZK. So. Ich danke euch ganz herzlich. Ich bin auch wieder drei Minuten vor der verabredeten Zeit. Ich verbessere mich so wahnsinnig. Ich möchte euch noch gern segnen und dann geht es ab zum Sonntagsbraten. Bitte? Ja, ach so, ja, sorry. Das ist, der, das ist der Uwe. Vater, ich bete einfach, dass jetzt die Impulse, die wir gehört haben, auf ein gutes, fruchtbares Herz fallen lässt. Und das wir transformiert werden. Vater, und vor allen Dingen, dass wir verstehen, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Zugehörigkeiten, es geht um das schiere Leben, die schiere Liebe, Liebe leben. Vater, und ich bete, dass du uns transformierst, dass wir auch merken und lernen, wir brauchen den anderen, wir brauchen die Gemeinschaft, nicht um religiöse Ziele zu erfüllen oder um dir oder irgendwelchen Leitern Genüge zu tun, sondern es tut uns selber gut. Du hast uns als Leib geschaffen, Du hast uns miteinander verbunden verknüpft. Wir können ohne einander auch nicht wirklich leben und nicht wirklich wachsen. Und ich bete, dass du das in jedes Herz hineinführst. Ich bete auch für jeden hier im Raum, dass er in irgendeiner Form Freundschaft, Kontakt, Gruppe oder whatsoever findet, Vater, dass sein geistiges Wachsen weiter vorangeht auf natürliche, liebevolle und entspannte Weise. Segen jetzt auch den Christus, wenn er den Gottesdienst abschließt. In Jesu
3: Namen. Amen. <lacht> <lacht>